0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Hoy se está terminando nuestra segunda temporada y estoy muy emocionada, muy emocionada y agradecida por la respuesta que este podcast ha tenido en ustedes. Gracias. Es una palabra que a veces se queda corta para todo lo que ustedes me dan con escuchar, con compartir, con calificar, con comentar. Me siento muy cercana a ustedes y lo saben porque he compartido muchas cosas personales en este podcast. Soy Gaby Pérez Islas o arroba Gaby, como me conocen en redes sociales y aquí estoy con un tema muy tierno, muy doloroso, pero de mucho, muchísimo amor. Es más, es un amor tan grande que no tiene dos, tiene cuatro patas. Hoy vamos a hablar de la muerte de la mascota. Y quiero aclarar que uso el término mascota de la manera más cariñosa y afectiva que pueda haber. Yo no considero una mascota como ganado, como algo, un objeto que tienes en la casa, como un juguete. Claro que no. La palabra mascota para mí no es peyorativo. Al contrario, es un amigo escogido, alguien que invitas a formar parte de tu familia, que lo atiendes, lo cuidas, que entiendes la enorme responsabilidad que es tenerlo, porque es hacerte cargo de una vida, y luego, uff, sufrir con su partida tremendamente. En mi libro de cómo curar un corazón roto, manejo este tema de Es como entre las primeras pérdidas que tienen los niños A pesar de que está dentro del capítulo 2 Que es cómo manejar la muerte con los niños Obviamente perder una mascota no es nada más un tema de niños o de jóvenes Tengamos la edad que tengamos Una mascota es un amigo Nuestro perro, nuestro gato, nuestro pajarito Nuestros peces, cuyos En fin, hay de todo tipo de mascotas Las hay salvajes también, lo cual no debería de ser porque hay que dejar que los animales salvajes conserven ese instinto y ese no ser domesticados que luego les hace tanto daño para su ambiente natural. Soy una gran respetuosa de la naturaleza, saben que la amo y que eso es lo que me equilibra en la vida para poder lidiar como tanatóloga con tanto dolor. Y he visto muchísimo, muchísimo dolor cuando se trata de la pérdida de una mascota. Así que hoy vamos a hablar de eso si les parece bien. Y la bibliografía que les recomiendo es cómo curar un corazón roto de Editorial Diana, buscar todos mis tanatotips eh, que están en YouTube, en Gaby Tanatóloga, y también las entrevistas que he dado para diferentes programas sobre el tema. Yo creo que si googlean eh, con ese... Ese tema y Gaby Tanatóloga o Gaby Pérez Islas van a encontrar muchísimo material que puede ayudarles. Además, hoy vamos a hablar muchísimo de mi duelario de mascota. Estos duelarios que hice con todo el amor del mundo, auxiliada por una gran diseñadora que me apoyó. Yo le dije toda la idea para los interiores y ella me la captó perfecto. Es un cuaderno, un journal de 50 páginas para trabajar tu dolor, para trabajar esa pérdida que ante los ojos de algunos es como ilegítima. Porque, ay, es un perro, ay, por Dios, es un gato, adopta otro, ay, Cómprate, Ve a la tienda de animales y cómprate otro pececito, no es para tanto. La gente que no tiene amor por los animales no puede comprender, primera de lo que se pierden y segunda del dolor tan grande que su ausencia genera. Yo creo que tener una mascota es también nuestra primera oportunidad de manejar el tema de la muerte con los niños. De niños todos tuvimos una tortuga, un pollito, un perrito, y al morir este, los padres generalmente buscaban otro con el cual reemplazarlo, evitaban hablar del hecho, lo escondían o inventaban historias fantásticas de cómo ese animalito voló con su familia o decidió irse a vivir aventuras. La verdad es que es un hecho que nos afecta más a los adultos que a los pequeños mismos, pues nos confronta con la realidad de lo poco que sabemos acerca de la muerte y lo mal equipados que estamos para explicarla o hablar de ella. Les quiero contar una anécdota que de verdad van a pensar, Gaby, te inventaste esto, pero es cierta. Una vez por aquí, por San Ángel, Eh, Las Águilas, Parte Baja, por San Ángel, por ahí, vivía una señora que era muy conocida en la cerrada donde vivía porque su mascota era un conejo. No era un perro, no era un gato, era un conejo gordo, blanco, precioso y ella siempre lo tenía impecable y con un moño. Bueno, claro que cuando era Pascua era la locura de todos los niñitos de la cuadra, iban a buscar huevitos al jardín de esa casa y bueno, la señora amaba a su coneja. Un día, una vecina que tenía un perro, un perro grande, llega a su casa y se encuentra al conejo lleno de tierra en el hocico de su perro. Obviamente el conejo estaba muerto. La señora, bueno, casi se muere. Dice, mi vecina le va a dar algo. ¿Cómo le voy a explicar? No le puedo decir que mi perro mató a su conejo. Entonces lo que hizo fue, entró, lavó al conejo, le secó el pelo con una secadora para que estuviera bien, le lavó el moño, se lo planchó, le acomodó el moño y fue y lo dejó en la puerta de la casa de la señora. Pues pensó que era lo más digno que podía hacer por alguien que, que, pues, tanto había querido la señora. Fue y lo dejó ahí, de manera muy cobarde, porque no tuvo el valor de decirle lo que ella creía que había pasado. Una hora, hora y media después, empieza a oír unos gritos, pero increíbles. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y corre con la vecina. ¡Ay, vecina! ¿Qué pasó? ¡Mi conejo! ¡Mi conejo! ¡Mire mi conejo! ¿No? Ay, qué pena, murió. No, 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 no me entiendes, no me entiendes, es que esto no puede ser, no puede ser. ¿Qué pasó? Y dijo, es que mi conejo murió ayer y yo lo enterré en el jardín y hoy aparece aquí. Entonces lo que había pasado es que el perro había rascado, como siempre lo hacía, por debajo de la cerca que dividía las dos casas, y fue y desenterró al conejo Lo olfateó, lo desenterró El perro no era ningún asesino Y solamente lo tenía ahí en el hocico Como presa que había llevado como premio Ya saben, los animales hacen esto De pronto te llevan un pajarito, te llevan algo Ahí, ya había llevado el conejo Bueno, para quitarle el terror Que le había dado a esta señora De la reencarnación de su conejo Pues la vecina ya tuvo que contarle la verdad y después fue conmigo a sesión para contarme lo ocurrido. La persona que había perdido el conejo porque estaba en duelo. Esta historia les va a a parecer, Gaby, por Dios, no puede ser. Así de complicados, así de rebuscados somos cuando se trata de una mascota. Más adelante les, les contaré otra historia que, bueno... Les va a volar los sesos porque es increíble lo que hacemos con tal de evitar hablar del tema El trato natural y veraz de estos temas va a ser siempre el mejor camino La muerte de una mascota es la oportunidad para establecer una escena fundante Creo que ya les había comentado alguna vez que la escena fundante es la primera vez que alguien ve un cadáver Un cuerpo sin vida y es muy impresionante y no se te olvida nunca Esa va a ser la primera vez a lo mejor que el niño o niña vea un ser inerte y eso de espacio para hablar de lo que es el soplo de vida que ya no se encuentra en ese cuerpecito frío y sin movimiento y no debe de hacerse una tragedia al respecto, sino decirles que su ciclo de vida terminó y que la muerte es un suceso natural como parte del ciclo de la vida. Películas fantásticas increíbles como El Rey León, que es totalmente tanatológica, nos ayuda a explicarles el significado de cadenas alimenticias y de los ciclos de la vida. Asimismo, yo siempre considero que debe de dársele una sepultura o cremar a esa mascota y despedirse de ella agradeciendo todo lo feliz que nos hizo y su fiel compañía. Además, pedirle perdón si alguna vez nos portamos mal con ella o no fuimos tan cariñosos como debíamos de haberlo sido. Tener una mascota es un gran trabajo, un gran compromiso, el cual no siempre cumplimos bien. Mientras estoy hablando con ustedes en este podcast, tengo a Lara, mi perra, que es una San Bernardo preciosa de 58 kilos y está aquí a mis pies roncando. Probablemente al rato escuchen un poquito de este sonido. Siempre me acompaña. Es un tapete que respira bajo mis pies y lo digo también de manera cariñosa porque es ese tapete o esa cobija que me da tanto calor y tanta compañía. Y bueno... Lara requiere muchísimo trabajo Porque tener un perro es lindo Pero no crean que Aunque salgo a la calle con ella Y siempre causa polémica, ¿no? Porque siempre alguien le grita Beethoven Y hacen ese tipo de cosas La puedo tocar Muerde A ver, voy a aprovechar Para decir algo que siempre he querido decir No pregunten Muerde Todos los perros pueden morder Con las circunstancias adecuadas Y en las condiciones adecuadas El perro que nunca ha mordido Puede morder Así que tengan cuidado. Más bien, lo puedo acariciar, me me puedo acercar y siempre tenemos que dejar que el perro te huela a ti primero. Ponle la mano, extiéndele la mano, que él se acerque y te huele. Y si lo acepta, ...lo acaricias y procuren no acariciarle de entrada la cabeza a los perros... ...porque si no eres su dueño, el perro por instinto va a quitarte la cabeza... Va, ...va a moverse y en ese movimiento a lo mejor te puede... pues rasguñar con el colmillo o algo sin que sea su voluntad. Hay que tener mucho cuidado y respetar que es otro reino... ...es el reino animal que se mueve por un instinto muy grande... ...y también por el olor, el humor de las personas y percibe cosas que a veces nosotros no, y no todo mundo le cae bien a los perros. Pero bueno, volviendo al tema, Lara necesita ser cepillada. Si no es cepillada profundamente, a Lara se le hacen rastas atrás de la oreja. No se imaginan lo sucia que puede llegar a estar, hasta el grado que todo el pecho blanco que tiene ya es de un color gris que cuando sale de bañar volvemos a reconocerla como la hermosa perrita que es. Pero no me da tiempo muchas veces y tengo que ser honesta. Trato de sacarla a pasear, pero siempre me quedo corta con lo que ella merecería por el exceso de trabajo que tengo. Y miren que somos varios aquí en la casa y todos nos hacemos cargo de ella. Pero bueno, un perro es demandante. Por eso siempre invito a quien va a adquirir uno o adoptar uno que se dé cuenta del enorme compromiso que es porque requiere mucho más que tenerlo por ahí y solo ponerle comida. En algunos casos, la muerte de la mascota es el primer duelo en forma en la vida de un niño. Enseñarlo a agradecer y pedir perdón y a la vez perdonar es instruirlo para cerrar ciclos y capacitarlo para seguir adelante con su vida. Esto no significa que el pequeño no vaya a sufrir o que le impidamos llorar o expresar su dolor. Se vale llorar, siempre lo he dicho. En la vida, los niños no los protegemos de querer expresar su alegría, ¿verdad?, O sea, ¿por qué los vamos a limitar de que expresen tu tristeza? No le digas nada de lágrimas o ya olvídalo o vamos por otro. Porque una mascota no es algo sustituible. No lo cambias así simplemente. Un duelo tiene que tomar su tiempo, pasar por diferentes etapas y, bueno, poco a poco ir sanando el corazón. Y ojalá que no se cierre para volver a tener una mascota. Porque la reacción humana y normal es que cuando perdemos a alguien, un ser que había estado con nosotros tantos años y que vivía en casa, duele tanto que dices, no, ¿sabes qué? Ya no vuelvo a tener uno. ¿Para qué tengo un perro, un gato? ¿Para qué ando sufriendo? Mira, ya bastante hay con el mundo como está. ¿Para qué quiero tener otro, otro sufrimiento? ¿Para qué me lo compro o yo lo adquiero? Porque una casa... ...sin un perro es un error... ...así creo yo... ¿eh? ...porque nos dan tanto amor... ...y sí, vas a sufrir el día que lo pierdas... ...por supuesto que sí... ...pero bien habrá valido la pena... ...no cierres tu corazón... ...al amor perruno o gatuno... ...o del animal que tú quieras... ...yo creo que son... ...hermosísimos, son leales... ...son inteligentes, son intuitivos... ...saben, saben... ...lo que te está pasando y te protegen... ...de tantas cosas... Así que vive tu duelo, deja que sane tu corazón y cuando estés listo, ofrécele todo el amor que tienes para darle pues a a alguien más. A un niño o a un joven tenemos que decirle, lo bueno de la vida viene acompañado también de este dolor, es un paquete, viene junto Y bueno, te acompaño en este dolor, te doy lo que es necesario para salir adelante, las herramientas que puedes tener y cuando estés listo yo estaré aquí a tu lado para que no te sientas solo. Te doy espacio, podemos ir con alguien a que te explique un poquito de este dolor, hay unos cuentos maravillosos para niños que hablan sobre la muerte de un perro para explicar que siempre lo querrás. Y buscar que tu dolor no te haga daño y no le haga daño a nadie más. Qué hermoso privilegio, así como le enseñamos a un niño a caminar, a jugar, a leer, enseñarle también qué hacer con sus lágrimas. Quiero empezar contándoles de este duelario de mascota. Escogí mi color favorito para su portada, el amarillo. Es un color que... Para mí es luz, es alegría, es el color del sol, el color del mango, mi fruta favorita. Así que lo escogí justo para el duelario de mascota. Y lo comienzo con una frase que dice, honraré siempre el lugar que ocupas en mi familia. Esta frase la puse en un cuadro que está a la entrada de mi casa, junto con las fotos de Getty, mi anterior perra, una labrador Dorada, preciosa, muy inteligente, que murió a los 10 años, la tuve 10 años conmigo, acompañó en su crecimiento a mis hijos y tuvo cáncer, tuvimos que operarla un par de veces y bueno, se complicó y se complicó y finalmente el veterinario tomó la decisión de pues que ya Teníamos que terminar con su sufrimiento, lo que los veterinarios llaman dormirla. Y no es dormirla, es una una eutanasia con mucho amor porque es no permitir que sufra. Un animal no tiene el entendimiento para darle un sentido, un significado al dolor. Y pues no merecen pasar por cosas así. Cuando la vida empieza a ser indigna para ellos porque no pueden comer, no pueden moverse, no pueden tener la higiene que tienen en el lugar donde duermen y habitan, tenemos que dejarlos ir. Y fíjense como dije, tomó la decisión el veterinario porque muchas personas llegan a a terapia conmigo. Se sienten terrible porque dicen, es que tomé la decisión de dormirlo, es que yo lo maté. A ver, tú no tomaste esa decisión. Ningún veterinario que se precie de serlo y tenga una cédula profesional estaría dispuesto a matar a un animal sano y perfecto, joven, solo porque tú llegas y le dices que lo haga. El veterinario es el que te sugiere esta acción porque... Bueno, pues ya es lo que conviene, porque no te imagines que un animal estaba llorando o dando gritos de dolor a menos de que sea un dolor agudo. A veces dejan de comer, se meten abajo de una escalera o en un rincón y están padeciendo mucho. Así que acompañar a alguien en sus momentos finales también es un acto de amor y de desprendimiento. Entonces, estas 50 páginas que tiene uno por delante en el duelario Te van a invitar a recorrer la historia, la historia que tuviste eh, con este este animal, con este perro, este gato, este pollito, y estás aquí para validar ese dolor. Es muy común que escuches esta descalificación de la que yo te hablaba, y ningún duelo se compara con otro, así que no voy a comparar el duelo de la muerte de una mascota por el de un hijo, un abuelo, no, cada dolor duele. ¿Y saben cuál es la peor pérdida de todas? La propia, la que estás viviendo en ese momento, porque tiene el 100% de tu dolor. El primer ejercicio que te pongo en el duelario, y por cierto, estos duelarios están disponibles en Mercado Libre y en Amazon México, así los pueden buscar, duelario de mascota. Primero es decirte quién era, ¿no? Mi mascota. Cuéntame, ¿quién era tu mascota? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué era? ¿Cuántos años llevaban juntos? ¿Cuál era su rasgo más característico? ¿Cuál era el color de sus ojos, su pelo, su textura, el sonido que hacía? Y después, platícame tu historia con ella. ¿Todo comenzó cuando Y cuéntame, cuéntame cómo llegó a tu vida o cómo llegaste tú a la suya. ¿Cómo llegaste a quererla tanto? Y si de algo tenemos fotos, uff. Es de nuestros perros. Si quieren ver las fotos de la mía, pueden buscar su Instagram, porque así como yo me estoy como arroba Gaby Tanatóloga, también pueden encontrar arroba la vida de Lara. <ríe> y van a verla, qué hermosa es, qué simpática, qué gordita, cómo ha crecido y cómo se le cuida y se le da un lugar en esta casa. En este duelario, pues tengo muchos espacios para que imprimas y pegues algunas de las fotografías, para que no evadas tu dolor también, para que tu agradecimiento sea genuino. Así que hay muchas líneas para que tú le puedas agradecer. Si tienes algo que perdonarle o tú pedirle perdón, porque en algunas ocasiones la muerte de la mascota, Pues coincide con que hubo un accidente en casa, un atropellamiento, una caída, un golpe o alguien abrió la puerta, se salió y se perdió, lo cual es muy, muy doloroso. Claro que los accidentes pasan y no es culpa de nadie, así que no te recrimines, tienes que poderte perdonar y si tienes algo que pedirle perdón a ella o a él, pues hazlo, hazlo también porque creo que eso será importante para el trabajo que hagas en este proceso. Tienes que integrar tu experiencia a tu vida en lugar de evadirla. Debes de integrarla y seguir adelante. Luego te doy un espacio para que me cuentes anécdotas, anécdotas que hayas tenido con esta mascota y son geniales las que puede uno contar. Yo voy a contarles una anécdota de una usuaria mía Tiene que ver con la muerte de una mascota, por supuesto, porque se fue de crucero. Pero acababa de pasar el Día de Reyes, entonces pues los Reyes Magos le habían traído un perrito, un cachorrito, a su hijo. Y se quedó el hijo y el cachorrito con la abuela mientras la mamá y el papá se iban a un crucero. Entonces pues estaban en alta mar y cuando están en alta mar pues no tienen señal, entonces la abuelita no podía comunicarse con ellos. Y un día amanece la abuelita antes que el niño baja y se da cuenta que el cachorrito había muerto. Seguramente traía pues alguna enfermedad desde el criadero donde lo habían adquirido y la abuelita se preocupó muchísimo cómo le iba a decir eso al niño. Por eso trataba de comunicarse con los padres para ver qué podía hacer. Lo único que consiguió fue pues hablar al lugar donde lo habían comprado para preguntar y decir, pues, que cómo actuaba. Y en ese lugar le dijeron que tenía que guardar el cadáver porque estaba dentro de garantía. Pero si no entregaba el cadáver, no le iban a reponer el ejemplar. Así que ella dijo, ¿cómo voy a guardar el cadáver si mi hija regresa hasta dentro de ocho días del crucero y qué voy a hacer con él? Entonces, se le ocurrió meterlo en una bolsa de Ziploc y meterlo al congelador, pues, para que ahí se mantuviera el perrito en lo que llegaba la mamá. Cuando el niño se despertó y bajó corriendo a buscar a su perrito, la abuelita le contó una historia digna de Hollywood. «¿Sabes qué? Vino la mamá por él porque lo extrañaba mucho y venía con los hermanitos y entonces se fueron a dar un paseo y estoy segura que va a regresar, pero pues le va a tomar tiempo porque querían ir lejos a conocer un poquito del mundo». Y el niño lo creyó, era un niño pequeño y dijo, bueno, está con su mamá, lloró un poquito, yo lo quiero conmigo, pero mi amor, está con su mami, va a volver así como tu mami va a volver mientras vamos a tomarnos un helado. Y lo distrajo y así fue. Cuando regresó la mamá del del viaje, pues eh, obviamente hizo esta reposición. ¿Pero qué creen que pasó antes? Un día, como tres o cuatro días después... El niño quiere una paleta helada, así que va a su refrigerador, abre el congelador para sacar una paleta de las que su mamá siempre compraba y tenía ahí. ¿Y qué creen que se encontró? Pues sí, a su perrito congelado. Entonces si sí hubo trauma, si sí hubo gritos, si sí hubo llantos, si sí hubo impresión y hubo necesidad de ir con la tanatóloga a desenredar este enredo que amorosamente pero equivocadamente la abuelita había hecho. Y sí, ya sé que son historias que, bueno, a lo mejor a ustedes ahora se ríen, pero imagínense en el momento, la situación de todos será muy, muy complicada. Tenemos que poder actuar con mucha más naturalidad con lo que tiene que ver con nuestros hijos. Por eso yo siempre les recomiendo que lean sobre tanatología. Hay que capacitarnos en todas las materias que algún día tendremos que impartir. Así que, por favor, lean, elige no tener miedo, Viajar por la vida, La niña a la que se le vino el mundo encima, Convénceme de vivir y Tu camino para sanar. Son libros en los que toco este tema y les van a dar herramientas, herramientas emocionales para esa cajita que tienen que tener siempre dispuesta para cuando necesiten usarla. Todos mis libros están disponibles en librerías y tiendas cafetería en México, también en tiendas departamentales, y si ustedes están fuera lo pueden conseguir en Amazon, en iBook, en Kindle, en Google Play, y en audiolibro en audible.com, en Storytel o Big. No es una buena idea que cuando se ha muerto tu perro y vuelves a tener otro un poco más adelante, le pongas el mismo nombre. Nunca es buena idea. Cada quien tiene que tener su duelo, su momento, su personalidad y su oportunidad de vivir en tu corazón, no repitiendo una historia. Porque hay quien le pone Rambo al primer perro y Rambo 2 y Rambo 3. No, pues se me hace horrible. Yo creo que cada uno tiene que tener esa... Ese sello, esa individualidad. Es lógico que te vas a confundir algunas veces y que vas a llamar a uno por otro porque estabas muy habituado a a decir el otro nombre. Pues ni modo, te corriges y y le llamas como se llama actualmente. Eh, no, no hay nada de malo en equivocarte, lo hacemos hasta con los nombres de los hijos, así, cuando estás regañando a uno, a ver tú, Luis, Claudio, Pedro, ven acá, el que sea, pero ven acá, porque estamos enojados. Así que de pronto, desde la emoción, puede salirte el otro nombre, pero no es buena idea nombrarlo igual, porque es como también fomentar nuestra negación, ¿saben? Es como hacer como que no murió y ya lo tengo de regreso. De hecho, yo siempre, eh, bueno… Lo que sugiero es que si no quieres otra raza diferente, pues busques otro color, otro pelaje, otro tamaño, intentes si tenías hembra, ahora macho, para que tu mente también no, se, no te juegue esos truquitos, esos truquitos de que son idénticos uno que otro. Un perro, un gato, un caballo o cualquier otro animal puede convertirse para un adulto en el motor de su vida, su compañía, su para qué levantarse de la cama, su responsabilidad y la fidelidad absoluta. Los lazos entre un humano y una mascota pueden alcanzar niveles difíciles de comprender para quien no siente afecto por los animales o los considera como cosas o simples pertenencias sustituibles. La enfermedad de quien nos ha acompañado y dado momentos de alegría es muy dura. No se le puede hacer entrar en razón y los instintos básicos de un animal lo hacen empezar a actuar muy distinto al ser con quien estábamos acostumbrados a convivir. A veces nos puede dar miedo nuestra propia mascota y no se sientan mal por eso. Un animalito que está sufriendo puede volverse violento y te puede morder. No te muerde él. Te muerde su dolor o te muerde su miedo. Así que hay que tener cuidado, respeto y todos estos sentimientos encontrados que tienes, pues saberlos canalizar. Para eso te ayudaría muy bien una una terapia. Además de la muerte natural, pues existen otro tipo de muertes violentas. Tristemente, envenenamientos, extravíos, accidentes. Son situaciones muy dolorosas. «Debemos darnos ese tiempo para elaborar el duelo de la pérdida. La no presencia cala hasta los huesos, créanme, y es muy inhabilitante porque sucede bajo nuestro mismo techo. Cohabitamos con el dolor a cada instante. El tiempo, honrar su memoria, respetar el lugar que ocupa en nuestra familia». Donar sus cosas, mantener imágenes mentales o impresas de esos momentos felices nos ayudará mucho a sobrellevar este hueco en el alma. Si alguien perdió a su mascota, por favor, ustedes no vayan y le regalen enseguida a otro. Eso es hacerlo sentir como que era sustituible y los amigos no se sustituyen así. Denles tiempo, respeten su dolor, permitiéndole que cuando esté listo, él o ella misma escoja a su nuevo mejor amigo. Siempre he creído que esto es algo que te eliges, ¿no? Que hay una química y te eliges uno con otro y dices, sí, este es. En el duelario hablamos también justo de esto, de no sustituirlo por otro y de cuál era su misión en tu vida. Claramente algunos animales... Tienen una misión muy determinada en nuestra vida, como me dicen algunos de mis pacientes. ¿Sabes, Gaby? Es que este perrito llegó justo unas semanas antes de que muriera mi mamá. Si no hubiera sido por la obligación que yo tenía de cuidarlo y atenderlo, no me hubiera parado de la cama. O alguna chica me dijo una vez... Este gatito me lo regaló mi papá y es lo único que me queda de él porque mi pap- su papá había muerto hace años. Así que había un vínculo muy, muy especial con ese felino hermoso. Y así sucede. Es tu amigo, es tu compañero, es el que mitiga la soledad. He sido testigo, y lo digo con respeto, y seguramente algunos de mis usuarios escucharán este podcast y saben que estoy pensando en ellos. He sido testigo del amor que tienen y de cómo los cuidan y de cómo pasan noches en vela y de cómo los llevan en carreola cuando ya no pueden caminar a mi consultorio o se duermen en el suelo para estar a la altura con ellos cuando son viejitos y ya no pueden subirse a la cama, cómo gastan sin medir, o sea, sin pensar, sin que les duela, Lo que tienen que invertir y gastar porque tristemente los tratamientos pues son muy caros, las cirugías, las quimioterapias para los animales y los tenientes de ellos, uff, no les importa, pagan lo que tengan que pagar, ven por su bienestar, ahí están. Es increíble ir a estas tiendas de accesorios de animales y ver todas las curiosidades que hay y la gente que está dispuesta para comprarle una fuente de agua para que no tome de un simple plato y escoge los mejores botes para guardar la comida y ni se diga de los frascos para las galletas o los premios. Es que qué importantes son. Y para muchas personas que no tienen hijos... Yo sé que este término de perrijo no me gusta, ¿saben? Eh, Algunos lo usan. Yo no diría que es un hijo perro. No, es un perro. Y es un amor auténtico, genuino, muy grande que tienes porque sí es parte de tu familia. Pero no me gusta pensar en ellos como un sustituto a un hijo, Eh, ni un premio de consolación tampoco. Yo creo que son amores diferentes y que es enorme, enorme, enorme el amor que uno le tiene a una mascota. Qué bueno que estamos viendo cambiar la historia, que hoy hay restaurantes dog-friendly y lo puedes llevar, hoteles en el que te permiten vacacionar con él, centros comerciales que dice bienvenido y hasta le ponen un platito de agua o algunas croquetas para regalarle. Es muy bonito esto. Yo creo que uno de los indicadores claros de salud emocional y salud mental es llevarte bien con los animales. Los niños que lastiman a los animales, sean cuales sean, hay que vigilarlos muy de cerca, reprenderlos por esta conducta, orientarlos y vigilar su salud emocional porque encontrar placer en dañar a alguien, híjole, sí es algo muy enfermo. Entonces, con una mascota hay que ver cuál fue su misión de estar en nuestra vida. Y cuando no está, permitirnos esas lágrimas que sí son legítimas, que nadie te diga lo contrario. Como sucede dentro de tu casa, pues diario que llegues ahí, vas a estarlo buscando. Era alguien que corría a lo mejor a saludarte, a darte la bienvenida. Uf, se siente mucho, mucho la ausencia y ver sus cosas. Así que en el duelario hay espacio por si se perdió, por si tuvo un accidente, por si murió de enfermedad, por si tuviste que dormirlo, y lo pongo entre entre comillas. Y luego, eh, pues para contar tu biografía, a lo mejor también escoges unas fotos para ir haciendo como la memorabilia de cómo fue creciendo y cambiando. Y tengo espacio ahí para que me contestes qué te enseñó. ¿Y cómo dejó su partida tu corazón? Los animales tienen su personalidad. Y hay algunos claramente gruñones, algunos cariñosos, otros divertidos, tímidos, nerviosos, flojos, dormilones... ¿Cómo es el tuyo? ¿Me lo quieres contar? Platícame un poquito de, de tu mascota y si quieres hasta mándame fotos. Ya sabes, mis redes sociales, arroba Gaby Tanatóloga, O si estás escuchando esto en mi canal de YouTube, Gaby Tanatóloga, déjame aquí todos tus comentarios, compárteme. Me encantará verlo, me encantará que me compartas esto. Y bueno, yo les digo que sigo mu- a muchos amigos de Lara. Otros perros también ahí en @la_vida_de_lara. Lara. Les va a gustar verla ahí. ¿Qué se hace con las cosas de una mascota cuando ésta muere? Yo no recomiendo guardarlas ni conservarlas. ¿Por qué? A lo mejor una sola, su cobijita favorita, su plaquita de identificación, algún juguetito y ya. No guardar todo. Porque hay otro perro u otro gato u otro albergue que puede necesitar de esto que tú ahí tienes. Así que sé generoso y en nombre de ella o de él, dónalo. Dónalo y haz el bien. Compártelo con otras personas. Una paciente mía, ¿saben lo que hizo? Se llevó, acababa de de comprar un costal grande de comida cuando su perro murió. Le dio como un, un ataque unas convulsiones y murió repentinamente. Así que bueno, ya que había pasado todo, se dividió eh, esta bolsa grande de croquetas en muchas pequeñas bolsas de estas así con cierre de croquetas y cuando iba en la calle y veía a un perrito... Eh, Que pues estaba un perrito callejero, ponía un platito que había puesto ahí, que había conseguido y lo llenaba de croquetas y otro platito con agua en nombre de su mascota. Y así fue repartiendo, tristemente para quien me escuche en otros países, pues habrá deducido ya que en México hay muchos perros callejeros, muchos, muchos. En parques a veces podemos encontrar hasta una así ya... Una manada de perritos abandonados porque, desgraciadamente, hay mucho abandono de mascotas. Los ven lindos cuando son cachorritos, los regalan en Reyes o Navidad. Y después, cuando el perro crece, cuando el perro a lo mejor ya no es tan divertido o cuando reclama con justa razón atención, lo dejan ir, lo sacan a la calle. Y esto es súper triste. Por favor, no lo hagan, no lo hagan. Pero hay muchas almas y muchas fundaciones que cuidan a los animales, que los protegen, que los recogen, que les buscan hogar. Si ustedes me siguen en mis redes sociales verán que con frecuencia retuiteo y y posteo cosas de esto que me mandan porque creo que todos podemos hacer una red de apoyo para evitar que los animales sufran. Les debemos tanto, tanto. Algo que me gusta mucho de los duelarios es que al final eh, traigo como una bitácora para que mes con mes vayas escribiendo cómo te sientes eh, de haberlo perdido. A un mes de su partida, a dos, a tres, para que veas y seas testigo de cómo va evolucionando tu dolor. Ese dolor que al principio crees que no pasará nunca va a ir cambiando y se volverá una nostalgia una añoranza, una melancolía dulce y así que bueno, ahí va a ir acomodándose en tu vida. Siempre, siempre ocuparán un lugar en nuestro corazón y tienes que definir cuando llegue un año qué tipo de amor fue el tuyo con él. Me encantaría y yo ahí te sugiero que tengas algún ritual de despedida para que no sea nada más. Como me dijo una señora el otro día que se había muerto el pescadito de su hijo. Y le digo, ¿y qué hiciste con él? Lo eché al excusado, híjale, No hagas eso. No hagas eso. Creo que para el niño es importante que respetemos su dolor, su amigo. Y le des algún tipo de ritual de despedida con agradecimiento. Ahí en el duelario te sugiero algunos. Y también te pido que me cuentes la historia de cómo escogiste el nombre de esa mascota. Hay unos nombres chistosísimos. Hay quien elige ponerle el nombre de una persona y quien no, quien escoge pues unos nombres eh, históricos, eh, mitológicos y a veces no tiene nada que ver. No te mache el audio con el video. Bueno, vamos a la sección que tanto les gusta de recomendación de película. Y casi, casi estoy segura que se están adivinando cuál les voy a recomendar. Antes de que vayamos a esto y como nota final, quiero mandarles un abrazo, un abrazo grupal, un abrazo fuerte a todas las personas que han perdido a una mascota. Y agradecerles por el amor infinito que le dieron, porque ha valido la pena, la pena que hoy nos genera su ausencia Nos la pagaron con creces, con compañía, con amor, con alegría, con sus travesuras. Y sin duda nos enseñaron a ser mejores personas. Bueno, pues ya sé que están pensando que la película que les voy a recomendar es Beethoven. Pues no, 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 no los voy a dejar de ver ver Beethoven, pero pueden verla porque también es una película divertida y extraordinaria. Pero sí me voy a ir aquí a una película legendaria, Marley y yo, una película del 2011 que está protagonizada por Travis Turner. Eh, es una comedia de amor, una historia de amor, es divertida porque ahí vemos cómo John y Jenny viven una profunda y divertida aventura, lo que es exactamente tener un perro, ¿no? Cómo crece, cómo van cambiando sus necesidades, cómo después llegan los niños a la familia, cómo crece la familia, cómo se complica, en fin. Pero estas aventuras y estas travesías de amor no son eternas. Así que Marley se hace mayor y Marley también muere. Así que perdonen por el spoiler alert, pero sí quise decirlo porque pues obviamente la estoy recomendando en el contexto del tema de hoy. Y si la van a ver con sus hijos, prepárense, acérquense unos pañuelos. Es una hermosa película que sí creo que debemos de ver porque no hay que sobreproteger a los niños. Al contrario, Qué mejor que empiecen a ver cómo el personaje de una película lidió con esto antes de que sea yo mismo el que tenga que hacerlo. Les cuento una anécdota rápida antes de pasar a la última sección donde ustedes hablan y yo escucho. ¿Cómo escogí a Lara? Mi hijo, el menor, quería un perro porque él fue el que menos disfrutó de Getty, nuestra perra anterior, porque era el más pequeño. Así que quería un perro. Y empezamos a buscar y fuimos a que nos aconsejaran cuál cuál era el mejor para nuestro tipo de familia. Uy, nos hicieron toda una entrevista y fue muy interesante. Y finalmente nos enseñaron al perro que era el adecuado para nuestro tipo de familia y actividad. Y no nos gustó, con todo respeto, porque era un perro muy inteligente y era un perro listo y todo, pero no nos gustó. Tenía el pelo así como tieso y, y como que les digo que tiene que haber esa conexión. Entonces, ahí, en un corralito, me asomé y estaba Lara. era Tenía tres meses de edad, era un muñeco de peluche, la cosa más hermosa que has visto, y se paró así de patitas y me puso una carita irresistible. Cuando me vio el veterinario que estaba yo viéndola, me dijo, un San Bernardo desde luego no, desde luego no, no lo recomiendo para el tipo de familia de ustedes, para la casa en la que viven, para nada. No, 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 un San Bernardo no, 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 y no no voy a venderles un perro que después vengan y me... Me reclamen y me digan que no lo quieren y lo regresen y no, pero ya ahí yo ya estaba enamorada y creo que Lara también. Así que cuando volteé, lo, la saqué de esa cajita, bueno, del corralito, la cargué y volteé a ver a mi marido, que es la persona pues más congruente que se puedan imaginar, es contador, es lógico, es cerebral, y lo volteé a ver y, y así con una carita de sí, podemos, y se enamoró de ella también. Y me dijo, sí. Y ha sido la locura más grande que mi marido y yo hemos hecho. ¿Por qué? Porque vivíamos en una casa muy pequeñita que no tenía jardín ni patio. Y pensábamos tener un San Bernardo en una casa así. Y así creció Lara. Pues casi su primer año creció pegada a nosotros porque no había más espacio, claro, la sacábamos diario a caminar, a jugar ahí al condominio, afuera a las áreas comunes, la enseñamos, la educamos, eh, la hemos querido mucho, ella se hizo a nuestro estilo y a nuestro espacio y después como si Lara fuera un ángel, Nos trajo la oportunidad de poder cambiarnos y tener un pedacito de jardín, al que les voy a decir que nunca sale, porque claro, se acostumbró a estar siempre pegada con nosotros. Así que ese pedacito de jardín que yo tanto quiero, para ella es el baño local, pero bueno... Este angelito logró que nos cambiáramos de casa porque nuestras necesidades habían crecido justo cuando pensábamos que nos íbamos a ir haciendo menos porque los hijos habían crecido y ya se estaban yendo de casa. Pues no, llegó Larita a hacernos la vida inmensamente feliz. Y aquí va lo que ustedes dicen y yo escucho y respondo. Me escribe una mujer, me pide que no diga su nombre y ella acaba de tener una pérdida muy fuerte. Y me dice, Gaby, dentro de mi dolor, así me sorprendió la vida. Mi hijo llegó con un colibrí en la mano a casa. Lo agarró en la calle y caminó más de tres cuadras con él en la mano. El colibrí aguantó en su mano hasta que yo lo viera. Para mí lo consideré una señal del cielo. Te lo comparto por una foto que publicaste en Instagram. Igual y no sabes, pero tú me has acompañado desde la lejanía trayendo paz a mi corazón. Muchas gracias y Dios te bendiga siempre. Ay, oh, bendiciones para ti también, para tu hijo con ese gran corazón que encontró a ese colibrí pequeño, seguramente se había caído del nido y estaba en unas plantitas e hizo un doble acto de amor, lo salvó y también te salvó a ti, porque con ese acto te diste cuenta que hay mucho por lo que tienes que seguir viviendo, que hay muchos Seres de nuestra familia y de otras familias que nos necesitan y que debemos de reinsertarnos a la vida aunque hayamos tenido un gran dolor. Los animales nos convencen de vivir. Así que ahí está. Gracias, gracias por ese comentario. Gracias por todo lo que me escriben. Disfruten la película recomendada. Disfruten y amen a sus mascotas y reciban de mi parte un abrazo enorme, enorme. Ya saben que si quieren estudiar tanatología, encuentran mis cursos, mis conferencias y mi diplomado en gabitanatologa.teachable.com. Soy Gaby Pérez Islas y estoy feliz de que me hayas acompañado en este episodio de Después de la Pérdida, tan lleno de pelos, babas, amor y anécdotas maravillosas.